0: Kestin 14. bölümüne hoş geldiniz. Parayı konuştuk. Yatırım türlerini konuştuk. Halkımızın için dolardan, altından vazgeçemiyor? Aslında gerçek yatırım nedir? Gibi bölümlerden bahsettik. Bugün ise konu başlığımız ekonomi. En basit anlamıyla ekonomi, ekonomi nedir hocam?
1: Anlatayım Mihaele Bey. Normalde kıt kaynaklarla maksimum faydayı sağlamaktır. Aslında çok güzel bir tarif. Neden? Bir insanın bu hayatta tek bir gayesi var. Mutlu olmak. Bazen iki tane evladım soruyor yani. Baba ne olalım? Oğlum ne olursanız olun. Mutlu olun diyorum. Madem ki mutlu olmak için ön koşul tatmin. Demek ki bizim bir para harcarken, bir yatırım yaparken ya da bir üretim faaliyeti gösterirken ya da oturduğumuz yerde otururken tasarruflarımızı başka bir yerlerde değerlendirirken bundan mutlu oluyor, tatmin oluyor olmamız lazım. İşte ekonomi bu. Yani bugün siz evden çıkıp buraya gelirken. Yaptınız. Benim burada biraz erken gelip şuradaki kafede kahve içme, yani kendimi tatmin etmem, mutlu olmamış yaptığım bütün faaliyetler ekonomik faaliyetlerdi. Demek ki ekonominin arkasındaki rasyonellik tatmindir, mutluluktur. Ama her şeyi yapamayız. Çok net. Mesela rahmetli babam İktisada Giriş diye bir kitap yazdı. Ben de İktisattan Çıkış diye bir kitap yazdı. Bana nasip oldu bu. Ondan sonra neden? Çünkü rasyonellikten
0: çıktığımızı gördüm. Yani i̇nsan rasyonel midir diye bir felsefeye girsem çok...
1: insanın rasyon, kendine ait bir rasyoneli vardır. Rasyonellik illa iyilik yapmak anlamını değil. Kendini tatmin eden uğraşlar. Mesela şöyle diyeyim size. Ahlak güçlü olanın yiğitliğidir der filozoflar. Bakın çok önemli. Yani güçlü olan ahlaklı da olmayabilir. Ama ahlaklı da davranıyorsa... ...o rasyonelle davranıyorsa yiğitlik yapıyordur demektir. Şimdi hiçbir ekonomi kitabında... ...madem ki... Kıt kaynaklarla maksimum fayda sağlanacak. Ahlaktan bahsedilmez. Bu ekonominin ahlaksız olduğunu göstermez. Yani dolayısıyla biz bireyler olarak ahlaklı eylemlerin içerisinde kazandığımız parayla mutluluğu yakalamaya çalışan insanlarız diyelim. Bunun da ismini ekonomi diyoruz. Şimdi rahmetli babam kitabında şöyle yazmış. Tatmin edilmediği zaman üzüntü veren ne varsa ihtiyaçtır. Dedi. Şimdi bu güzel bir tarif. Ben de tekrar kitabını ele aldım. Baştan yazıyorum. Fakat bu ifade bana şöyle geldi. Çünkü babam soylu duyguların zamanında yaşamış bir insan. Yani
0: Kaçlıydı babanız hocam? Babam
1: 1936 doğumlu. Ve soylu duyguların zamanında yaşamış insanların böyle güzel sözleri vardı. Ben dedim ki babacığım maalesef bugün ihtiraslar tatmin edilmediği zaman üzüntü yaratıyor. Şimdi o zaman ekonomiyi ihtiraslarla ihtiyaçları ayırt edebilme sanatı diye olarak da çevirebiliriz. Çünkü bin yıl önce Keykavus bir kitap yazmış. ...kabusname diye ama kelime kabusla alakası yok. O Arapçanın şeyinden, özünden. Diyor ki kişinin kendi parasını hükmü geçmiyorsa zulüm yaşıyor demiş. Bakın çok enteresan. Yani, çok da doğru demiş. Çok güzel. Yani evdekini memnun etmek, sevdiklerini memnun etmek, onları tatmin etmek... ...onların ihtiraslarını karşılamak amacıyla çalıştığınız zaman... ...bir, bugün üzülüyorsunuz çünkü çalış çalış tatmin etmiyorsunuz zaten insanları... ...ki tatmin için yaşadığınıza göre... ...bu tuhaf bir değil mi İkilem İkincisi gelecekte sizi... ...nasıl diyeyim... ...çoluk çocuğun eline bırakmayacak... ...paradan da oluyorsunuz. Ben bunu yaşadım. Onu söyleyeyim yani... ...etrafımı mutlu etmek efendim evdekileri mutlu etmek falan filan derken bir anda kendimi bir açmazın içinde buldum. Niye bunları söylüyorum? Çünkü başkalarına bir tavsiyelerde bulunurken işlemediğim günahların ukalalıyla konuşmuyorum burada. Başıma ne geldiyse ondan ders alıyorum ve anlatıyorum. Sonra dedim ki bu böyle gitmeyecek. En güzeli dedim milletin ihtiraslarını bir durduralım. Çünkü siz de kaplıyorsunuz o ihtiras tramvayına. Diyorsunuz ki ya öyle mi ya benim hakkım yok mu ben de bunları alayım ben de şunu da alayım falan filan derken.
0: Peki ya sizin ihtirasınız milletin ihtirasını doyurmaksa?
1: Benim ihtirasım milletin ihtirasını doyurmakmış zaten. Çok Değil doğru mi? bir tespit. Şimdi ben bununla do mesela iyi insan olduğumu zannediyorum. Sırf bunun için bir kitap yazdım. Mükemmeli Arayan Kadın diye. Şaka yapmıyorum. Ve bestseller oldu. Ben de şaşırdım. Burada şöyle bir şey var. Başkalarının kendisine yapıştırdığı etiketten dolayı mutlu olan ya da mutlu olduğunu zanneden ama nihayetinde kendi öz benliğinden... Fersaf fersaf uzaklaşmış olan insanların hikayesi ve gayet de ekonomik bu. Aslında bir kadınla bir erkeğin hikayesi. İçinde aşk var, tutku var vesaire var ama baktığınızda ikisi de memnun değil hayatlarında. Yani ne yaparlarsa yapsalar bir türlü tatmin olmuyorlar. Tatminsizlik tam demeyeceğim öyle o çok zor bir insan şeyi profili. Ama şöyle diyorlar ya biz boşa mı yaşıyoruz ya? Mesela bana 40 yaşıma kadar hep şey dediler Emre iyi çocuktur. Ya kardeşim bunun için nasıl dolduracağım ben? Mesela bir müzik çalsa... ...ben kaksam, dans etsem... ...mesela kötü çocuk mu olurum? Mesela o profesör ya... E ne yapayım ya? Kahkaha atamayacak mıyım ben mesela? Şimdi bütün bu faaliyetler ne yapıyor sizi? Hayatta mutlu etmeye için... ...hangi rasyonelde davranacağınızı şekillendiriyor. Şimdi para da böyle bir şey. Şimdi cebime para geldi. Aa işte benim de altımda lüks bir araba olsun. Olsun tabii, en tabii hakkın. Peki sen bu lüks arabayı alacaksın diye... Geceliğin yatakta altı tur atıp uyuyamıyorsan peki bu faydalı bir şey mi? Şimdi ekonomik faaliyetin insanı mutlu da huzurlu bırakan bir tarafı olmalı. Risk almak tabii bunun içerisinde ama risk de mantıklı riskler olmalı. Mesela borç alacak ilişkisinde de ekonomik davranılmalı. Benim bir arkadaşım benden bir borç istedi. Maaşımın yarısını verdim. Tabii bana ağır geldi sonra. Sordum ödüyor musun, verecek misin? vereceğim vereceğim dedi. Neyse üsteleyince geldi parayı geri ver. Ne dedi biliyor musunuz? Borç verdin ama tat vermedin dedi. Keyif vermedin dedi bana. Şimdi çok ilginç. Sonra o ben ondan bir ders çıkardım. Çünkü onun bana söylediği şeyin çarpıklığı bende başka bir ışık uyandırdı. Hiçbir arkadaşıma beni rahatsız edecek, onunla arkadaşlığımı bozacak kadar bir meblağı
0: borç vermiyorum. İtalyan bir atasözü var ki Presto un libro adun amico, perde amico pure libro. Diyor ki kim arkadaşına bir kitap verirse hem kitabı kaybeder hem arkadaşını kaybeder. Kesinlikle.
1: Yani un, tabii o zamanlar kitap çok önemli. Çünkü o İtalyan atasözünün mutlaka çıktığı zamanlarda topu topu dünyayı hükmeden 5000 kitap falan vardı. Birisini bir kitap hediye etmek. Çok önemli bir işti yani. Kitap geri gelmez. Hatta Samuel Son'un meşhur iktisatçının bir esprisi var. Birisi demiş ki senin kütüphanenden bir kitap ödünç alabilir miyim? O demiş ki ya bütün kütüphaneyi ben ödünç kitapla yaptım zaten alamazsın demiş. Yani dolayısıyla arkadaşlığı bozmayacak şekilde davranmak da ekonomik olarak rasyonel bir davranıştır. Aynı şekilde hiç bilgi sahibi olmadığınız bir yatırım aracına girerken... ...arkadaşınıza borç verir gibi girmek de rasyonel bir davranıştır. Etrafınızdaki sevdiklerinizin ihtiyaçlarını değil, ihtiraslarına yönelik... Davranışta bulunuyorsanız o hiç ekonomik bir davranış değildir. Yani onda altını çiziyorum. Dolayısıyla kıt kaynaklarla maksimum faydayı sağlamak sanatındaysak eğer attığımız her adımın bize bir tatmin duygusu, bir fayda, bir verim, bir mutluluk sağlıyor olması lazım. Aksi takdirde bunu ekonomi dememiz çok mümkün değil.
0: Peki bu ihtiyaçlarla ihtiraslar arası çizgiyi nerede ayıracak dinleyicilerim? Çünkü kimisine göre sabahleyin bir kahve içmek bir... ...ihtiyaç olabilir, kimisine göre ihtiras olabilir. O nereden çekilecek çizgi? Çünkü bu da bir şey değil, somut bir şey değil. Kesinlikle
1: somut olmadığı için de zaten yönetilmesi zor. Her ne yapmışsanız vakti zamanında... ...ve bu sizi geceliğin uyutmamış... ...gün içinde rahatsız etmiş ve astı işinize odaklanmanızı engellemişse... ...onu tekrar etmiyorsanız dünyanın en rasyonel işini yapıyorsunuz. Demek ki o sizin ihtirasınızmış, ihtiyacınız deilmiş. Ama bir ihtiyacı karşılamak üzere didiniyorsanız, o size bir rahatsızlık veriyorsa onu zaten anlarsınız. Mesela evin her tarafı damlıyor. Hani çok da paranız yok ama bir tamiratın yapılması lazım.
0: Uyuyamıyorsunuz ha, geceleri.
1: Ha, ha, geceleri uyuyamıyorsunuz diyorsunuz ki evdekiler üşüyor. Bak çoluğum çocuğum donuyor. Kalüfer tesisatını benim düzeltmem lazım. Bakın onun için bir yatırım yaptığınızda ağır bir bedel ödeseniz bile evdekiler mutlu diye siz gece rahat uyuyorsunuz. Ya yani nasıl İyi bir şey yaptım. Yaradan da nasibimi verir diye yürürsünüz. Çünkü ummadığınız yerden hep nasibiniz geliyor. Ben şunu gördüm hayatta. Halis sebeplerle yatırımlar yapıldığı zaman. Yani zenginleşmek değil. Kendi kendinize yetmek. Etrafınızdakilerin minimum ihtiyaçlarını karşılamak. O ihtiyaçlar hiyerarşisindeki basamaklar için bir şeyler yaptığınız zaman inanın. Size para geliyor.
0: Peki bu en üstte kendi egosunu tatmin etmek var. Maslow'dan bahsediyorsunuz beşinci basamakta.
1: Ego demeyelim ona ama ihtiyaçlar var orada. Yani...
0: Kaçınca, biz ortalama bir Türk halkı üyesi. Bu ihtiyaçların kaçıncı basamağı Biz
1: tersten iniyoruz aşağı doğru. Mesela self esteem dedikleri yani toplum içerisinde ve kendi şahsında iyi hissetmek, kendini önemli hissetmek, kendini dışlanmış hissetmeme fikriyle başlıyoruz. Zannediyoruz ki çok para olduğu zaman ve lüks işler yaptığımız zaman toplum bizi kabullenecek halbuki bilim, bilmiyorlar ki... Gittikleri her yerde gülümsenerek karşılanıyor ama sırtların döndüğünde bile somurtuyor onlara. Yani çünkü o varlığın içini dolduracak bir kültüre sahip olmak lazım. Maalesef Türk halkın önemli bir kısmı bir şekilde elde ettikleri varlıkların içini dolduracak kültüre sahip olmadıklarından dolayı... ...yurt dışına gittiklerinde benzer varlığa sahip insanlar tarafından kabul edilmiyorlar. Bu çok ilginç bir şey. Yani çünkü diyorlar ki arkadaş biz buraya basamakları... Tek tek çıkarak geldik, siz zıplayarak geldiniz. Bir şekilde ya krediyle geldiniz, ya bir voli vurdunuz, ya bir şey yaptınız. Bir şekilde yahut da şöyle diyeyim, ticaretten kazandığınız paranın çok önemli bir şey olduğunu zannettiniz. Halbuki bu böyle değil. Yani bunun bir kültür tarafı var, sanat tarafı var, bir yaşam tarzı var vesaire. Bunların içini doldurmadan zenginleştiğiniz zaman bu da ekonomik bir faaliyetti. Çünkü demin bahsettiğim gibi parayı harcamak, zevkini harcamak bir hünerdir. Saklamak ayrı bir şey. Saklamak kolay. Koy kenara dursun. Ama parayı da zevke, keyfe, mutluluğa, tatmine harcamak bir hünerdir. Bunu yapabilmek ciddi bir kültür ister. Yani kültür derken yanlış anlama. Yani gidip müzeye gidip öğrenmek demek değil. Test etmek, neyi sevip neyi sevmediğini anlamak, belli alışkanlıklara sahip olmak, belli hobilere sahip olmak. Yoksa sadece kendi işini anlatan insanlar çok sıkıcı insanlardır mesela geçenlerde uçağa biniyordum iki tane benden biraz daha genç hiç kimsenin merak etmediği kendi işlerine ait bir şey bağıra bağıra konuşuyorlar. Ben de döndüm dedim ki arkadaş son zamanlarda gittiğim bir film ya da okuduğum bir kitap varsa ne olur anlat onu daha çok merak ederiz dedim. Aa sesim çok mu yüksek çıktı bilemezsin ne kadar yüksek çıktı o kadar çok övünüyorsun ki yaptığın işle. Kimse de merak etmiyor lütfen sen bunu bir değerlendir dedim peki hocam dedi tanıdı da bir yerde kızmadı bana gerçekten kendi bildiklerimizi çok önemli şeyler gibi addedip bağıra bağıra etrafta bunu anlattığımız zaman varlığımızın içini doldurmayan insanlar olduğumuzu belli ediyoruz.
0: Bunu yapmayalım. Şimdi bugün ekonomi ile parasal ekonomi arasındaki farkı konuştuk. Aslında biraz sosyoekonomiden bahsettik, kültürden Doğrudur. bahsettik. Biraz eksik kaldığımız noktalar. Yani para kazanmayı biliyoruz. Yani birçok kişi biliyor, birçok kişi para kazanma odaklı zaten. Yaşamayı biliyor muyuz? Gerçekten bu tartışılacak başka bir soru. Çünkü yaşamaktan zevk almak. Çünkü bir kep bir tane ömrümüz var. Bir milyonumuz da olsa, yüz binimiz de olsa, on milyonumuz da olsa aynı ömür. Zamanımız kısıtlı. Bunu değerlendirmek önemli. Arkadaşlar diğer bölümde makroekonomi, mikroekonomi gibi daha ekonominin para piyasaları ile ilgili kısımlarına değineceğiz. Kendinize iyi bakın. <gülüyor>